0: Lo principal en la dieta es que pasa mucho por la cabeza y poco por el cuerpo. O sea, como que en realidad hay una desconexión importante. Cuando yo tengo que en mi cabeza estar pensando en cuáles son mis decisiones alimentarias y no pasa ni por mis sentidos, ni por lo que mi cuerpo necesita. Cuando, por ejemplo, tengo que aguantar hambre porque la dieta me lo dice o cuando hay periodos donde tengo que comer de más porque son el día libre. O sea, todas estas formas de desconexión corporal implican de alguna forma la dieta porque para mí la dieta no es necesariamente un plan estructurado como tú lo dices donde quiten hidratos o gluten o lo que sea sino en realidad es tener que usar la racionalidad para comer que no es algo con lo que vengamos programados naturalmente imagínate donde tuviéramos que pensar para comer
1: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Puedes conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo, para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hola, hola y muy bienvenida a este nuevo episodio de Feliz sin medidas, en el cual estoy con una súper invitada. Ella es Paola Sabogal, Nutri, nutricionista, desde una mirada eh, peso inclusivo, salud en todas las tallas, alimentación intuitiva. Ya está en marcha, digamos, en, en un PhD de psicología. Si es que no estoy equivocada, Pau, ¿cómo estás, Pau? Bienvenida.
0: Adri, súper feliz de volvernos a encontrar y de poder estar aquí conversando nuevamente sobre estos temas que creo que nos encantan a ambas. Y de verdad que es para mí un honor estar siendo invitada a este espacio para conversar contigo.
1: Genial, genial. El, el, el gusto es eh, mutuo, Pau. Bueno, vamos a iniciar nuestra conversación, eh, Pau, preguntándote por qué es importante entender sobre las conductas de riesgo, cuáles son estas conductas de riesgo y a qué problemas nos
0: enfrentamos. Súper, Aldi, fíjate que las conductas de riesgo son conductas que tenemos muy similares a un trastorno de la conducta alimentaria, no? las conductas que, que se asocian a trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo conductas de purga, ya sea con vómito, con uso de pastillas, incluso con como en este momento, pero eh, empiezo a hacer nuevamente restricciones o al contrario, sé que voy a salir con unos amigos hoy en la noche, entonces restrinjo en ciertos momentos del día o como diferentes cosas para poder comer en el momento en que tengo que comer, el ejercicio también como método compensatorio. Entonces fíjate que hay una gran cantidad de cosas que vienen muy amarradas a lo que sería un trastorno de la conducta alimentaria, pero que las conductas de riesgo, digamos, que no cumplen con la frecuencia que establece el manual de SM5 para establecer un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en últimas, cuando pensamos en las conductas de riesgo, que creo que es lo que más nos preocupa a todos los que trabajamos con algún área de los trastornos de la conducta alimentaria, es que parece que están muy normalizadas hoy en día, ¿no? Se ve el influencer e incluso muchos profesionales de salud que en diferentes momentos recomiendan por ejemplo, si hoy vas a comer eh, por fuera de casa, que hoy sea un día de ejercicio. Todo este tipo de cosas en realidad nos están marcando una desconexión con el cuerpo y esta racionalidad de la dieta que en últimas sí nos lleva mucho a tener conductas un poco desordenadas con la alimentación. ¿no? Totalmente, es como un efecto casi, diríamos, porque no lleva a ser una conducta
1: saludable, positiva o no sé si usar la palabra normal, pero, pero una conducta flexible y adaptada, eh, intuitiva, eh, pero tampoco es un trastorno de la conducta eh, alimentaria como tal, eh, y creo que por ahí pasa el problema porque eh, altera la vida de la persona, altera la relación con la comida, con el ejercicio y con su cuerpo, e implica sufrimiento, pero la persona asume que es la forma en la que debería, porque o la recomendación viene del de influencer que tiene la vida perfecta, y digo entre comillas, con una salud perfecta, entre comillas, o inclusive de parte de un profesional de la salud que está haciendo estas recomendaciones que tiene como el lugar de autoridad. Entonces, ¿qué, es, cuál, cuál, qué, qué sería como lo malo de, de estar haciendo y, y viviendo de esta manera? Eh, creo que, que, que ese es como el, el gran problema, al que, al que nos enfrentamos eh, con, con, con estas conductas de riesgo. Y eh, a nivel, digamos, las distintas áreas en las cuales se ve eh, normalizado, que son la alimentación, el ejercicio, la relación con el cuerpo. Por ejemplo, en cuanto a la relación con el cuerpo, justamente, ¿Por qué caemos en, en una relación alterada con la comida como un medio para alcanzar aquel cuerpo que nos dijeron que podíamos alcanzar? ¿Y por qué es tan difícil aceptarnos en esta sociedad?
0: Bueno, creo que hay, hay varios elementos importantes. Creo que el hecho de la dificultad de aceptarnos en la sociedad tiene como un origen histórico muy profundo de cómo ciertos cuerpos o ciertos tamaños de cuerpos se han asociado con estratificaciones sociales diferentes, normalmente hacia lo negativo, ¿no? Con personas racializadas, o sea, Sabrina Strings en su libro Los Orígenes Raciales de la gordofobia nos habla muchísimo sobre cómo ciertos cuerpos se han asociado con menor dinero, con una piel más oscura pero además con conductas mucho más desaforadas que se van un poco de este ideal de la moderación, de la religión incluso en muchos casos y que terminamos asociando negativamente los cuerpos más grandes, ¿no? de ahí la cultura de dieta digamos que también nos empieza a vender un ideal muy particular que se asocia más hacia la belleza, ¿no? que es lo que empezamos a considerar como bello, que viene con una gran cantidad de estos discursos históricos trazados, pero que además nos vende la idea Adri que era un poco lo que tú decías y es de que el cuerpo es supremamente controlable, ¿no? de que el tamaño del cuerpo se puede controlar a nuestro antojo de que con alimentación y ejercicio siempre vamos a poder controlarlo y esto es una base para esa obsesión particularmente, como no para necesitar continuamente tener control porque de alguna forma nos venden una sociedad de bastante insatisfacción, hay un rechazo particular a los tamaños corporales grandes y la idea de salir de esta estigmatización, de este rechazo a los cuerpos grandes pues es adelgazar como nos lo vendieron y en últimas tenemos como varios síntomas de una, lo que yo llamo una enfermedad social, que es esta negación a la diversidad, esta negación a que existan formas corporales diversas. Siempre estamos pensando en que los seres humanos tenemos que estar en un tamaño corporal particular, porque además esto también tiene digamos como rasgos importantes del sistema económico, ¿no? Ciertos tamaños particulares son más eficientes, eh, se pueden mover de determinadas formas, son más productivos, tienen una capacidad de trabajo más alta. Entonces, como que hay una gran cantidad de discursos en realidad sociales, con muchos intereses que mantienen además el sistema económico y que pasan incluso por el deseo en un sistema patriarcal, ¿no? El deseo masculino está dado para ciertos cuerpos particulares, aunque yo no estoy de acuerdo en que eso sea verdad, creo que todos los cuerpos son deseables y deseados, pero, pero sí se configura mucho la lógica de que lo que desea un hombre particularmente es un tipo de cuerpo femenino que en últimas sostiene una gran cantidad de, de segmentos que, que mantienen de alguna forma el sistema en el que vivimos actualmente y que parten de ese rechazo a ciertos cuerpos que nos crea esta obsesión, ¿no?
1: Totalmente, y, y es como, eh,
0: de alguna manera, el enfoque
1: pesocentrista lo que hace es promo- o sea, seguir eh, arraigando toda esta problemática, todo este conflicto, y termina afectando la manera en la que nos relacionamos con la alimentación, con el ejercicio, con nuestro cuerpo, y, y terminamos promoviendo, como, como eh, hacías en, en, decías en un post, eh, estamos como prescribiendo conductas en personas de tamaño mayor que forman sí. parte de, una, de, de un trastorno de la conducta alimentaria y eso es problemático realmente, y una contradicción constante, o sea, es como un, un, un enfoque que nos enferma realmente.
0: Absolutamente, eso de hecho es una frase de Burger que es una de las cofundadoras del movimiento de salud en todas las tallas y ella dice prescribimos para personas gordas lo que diagnosticamos desordenado en personas delgadas y pasa muy por lo que acabas de decir Adri, o sea en últimas vemos como un trastorno o como una conducta de riesgo que una persona compense con ejercicio, lo que comen un día cuando en realidad es algo que prescribimos habitualmente, prescribimos restricciones muy profundas, prescribimos hacer intercambios de alimentos, prescribimos incluso quitar grupos alimentarios de la alimentación que se considera una conducta de riesgo importante. ¿no? Los ayunos, todo este tipo de métodos que, que al final también pueden ser purgativos, los prescribimos en personas que tienen cuerpo gordo. Totalmente, y aparte
1: justo eh, la semana anterior eh, atendía a una chica que tenía sí, 16, 17 años y, y mm, venía atraída por, por la madre porque la, la, la chica no estaba identificando que estaba habiendo un problema eh, en, en la conducta de esta, de esta persona, ya había una preocupación extrema, estaba haciendo pesajes de cada comida, de la avena de esto por lo otro bajo sugerencia de un profesional de la salud, ¿entendés? Entonces, mmm, eh, ella alegaba, ¿cuál es el problema de que yo quiera alimentarme saludable? Termina siendo muy confuso, y ella sigue de, como dependiendo de una dieta de, de mantenimiento, porque sin, esta, sin esa dieta de mantenimiento se siente perdida, y es, es muy complicado, porque a sus 17 años ella está mucho más preocupada por cuántos gramos, de avena está comiendo que por mm, enamorarse, eh, salir con amigas, eh, el estudio o o lo que fuere, ¿verdad? O sea, es un esfuerzo muy grande a nivel energético, emocional, eh, destinado al intento de una vida más saludable, que detrás, de alguna manera, sabemos que esconde esta... eh, esta necesidad de, de, de encajar, que tiene también como una base biológica, queremos pertenecer y la delgadez nos da privilegios, eso es innegable, creo que, que, que no solamente por, por toda esta cuestión tan profunda de la que hablas, eh, de cuestiones políticas, económicas, eh, oh, prejuicios, es, es, es muy complicado aceptarnos, es un desafío enorme, implica una valentía pero gigante, Pau, ¿cómo, cómo hacemos para, para vivir en una sociedad que nos empuja a, a rechazarnos constantemente?
0: Fíjate que creo que todavía no he encontrado del todo la respuesta. A mí, a mí de alguna forma, la, la lucha anti-estigma de peso y anti me gusta porque nos genera preguntas sociales de cómo creamos un mejor mundo para vivir, pero creo que la respuesta tiene que ir cercana al crear comunidad o sea, al crear lugares donde nos podamos identificar con el otro, fíjate que para la mayoría de mujeres con las que trabajo, es como un gran descubrimiento encontrar referentes en Instagram que tienen cuerpos parecidos a los de ellas, cuando siempre han pensado que son las únicas, que no se pueden ver bien, que tienen que vivir escondidas, rechazándose, entonces creo que empezar a crear comunidad puede ser un lugar donde, donde definitivamente se empiecen a romper como esas líneas del rechazo a los cuerpos y donde podamos empezar procesos de aceptación mucho más genuinos, pero definitivamente siento que el cambio tiene que ser social, lo que siempre hemos hecho para evitar el estigma la discriminación, la gordofobia ha sido cambiar nuestros cuerpos y creo que en últimas la raíz del problema está en la sociedad y tenemos que empezar a desmantelar esos estamentos sociales que en últimas no nos permiten movernos, o sea, desde, no sé cómo será en, en Paraguay, Adri, pero en Colombia las tallas de la ropa, en, por lo menos en, en las tallas que son accesibles, por lo menos a clases medias, clases más bajas, son tallas que llegan hasta la talla 12, que es bastante pequeña, que, que además no responde a la genética colombiana y a cómo son los cuerpos en Colombia de mujeres de caderas amplias, piernas grandes demás. Entonces, desde de esos lugares incluso creo que tenemos que empezar a hacer cambios importantes porque es muy difícil aceptarte en, un, en una sociedad donde no encuentras espacio para tu cuerpo.
1: Es una, una, una lucha colectiva, no individual, haciendo... Un un trabajo individual mejora radicalmente la calidad de vida y la manera en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, pero no alcanza. No alcanza. Esa es la realidad. Y este es un mensaje también para todas las mujeres con las que trabajo, con las que trabajas, Pau. Que eh, si si sienten que están remando contra corriente, no están solas. Estamos todas en la misma, porque el trabajo de reconstrucción. Eh, implica justamente eh, un, un desafío muy grande un desafío muy grande y cuesta porque cuesta <ríe> cuesta porque una sociedad nos estimula a, a, a vivir rechazando nuestros cuerpos radicalmente Pau, ¿cómo cuidamos entonces nuestra salud en una sociedad que nos, eh, que nos enferma emocional y físicamente?
0: Bueno, creo que ahí hay dos cosas. O sea, la primera, la pondría un comentario a lo que estabas diciendo en el, en el anterior, que es, requiere mucho esfuerzo y mucho dolor aceptarse en esta sociedad, de entrada eso, porque mira que muchas veces se ve la aceptación del cuerpo como una resignación y una justificación para no esforzarme y demás. Y creo que es totalmente lo contrario. O sea, quienes trabajamos con personas que de verdad tienen dificultades para aceptar su cuerpo, sabemos que ahí hay una lucha mucho más grande que seguir en la mentalidad de dieta, ¿no? En realidad, al querer seguir cambiando el cuerpo, pues sería un camino mucho más fácil y hay incluso que hacerle duelo a esto. Y con respecto a lo de la salud, creo que empezarnos a pensar la salud como, como de una forma colectiva en realidad, como ese trabajo que hacemos como profesionales, yo no sé, de, en otros lugares de Latinoamérica, pero en Colombia nos forman demasiado, por lo menos a los nutricionistas, para la técnica. no Sé muy bueno midiendo, sé muy bueno calculando, pero este encuentro humano que sucede en cada uno de los espacios no, no se da. Y creo que el empezar a considerar a las personas como seres humanos en contextos complejos... Con, con prioridades, a veces la prioridad no es que alguien baje de peso, a veces su prioridad es que no tiene con qué comprar comida, a veces su prioridad es que se acaba de divorciar y, y, y hay otros factores ahí que están influyendo en su peso, en su alimentación y qué bonito poder acompañar estos procesos desde esa perspectiva humana, no, no como, como la persona distante que nos engancha sino realmente como alguien que se involucra, ¿no? que podemos empezar a hacer cambios desde lo pequeño hay una hay una frase que a mí me gusta mucho de Gregory Bateson que dice la diferencia que hace la diferencia es cómo empezamos a introducir cambio en cada una de esas conversaciones que tenemos sin esperar que el resultado sea el que nosotros creemos que es mejor para el otro, sino pudiendo construir en conjunto realmente que es salud, ¿no? Porque es algo que yo me he empezado a preguntar en los últimos años y es, nos han vendido que la idea de salud es pérdida de peso y demás y hacemos mucho daño desde ahí, entonces ¿Cómo podemos empezar a reconstruir la salud con lo que sea para cada persona dentro de su contexto y poder tener conversaciones incluso acerca de qué es la salud cuando estamos como profesionales de salud, ¿no? Incluso en la sociedad. Cuando yo le digo a alguien, oye, baja de peso por tu salud, de verdad me estoy preocupando por lo que es salud para esa persona y por lo que está viviendo, porque muchas veces lanzamos estos comentarios a una persona que está atravesando un trastorno de la conducta alimentaria y realmente no estamos contribuyendo a su salud. ¿no? Entonces creo que incluso pasa por cómo vamos a empezar a, a, a abordar la salud y qué es la salud en una sociedad que además pues, nos lleva a cosas muy definidas que hacen daño.
1: No, y además cuánto peso y cuánta incidencia tiene el peso en la salud eso me parece súper importante, eh, no contemplar a las variables que realmente inciden en la salud, es eh, mirar de una manera simplista, parcial, que, que es lo que aprendemos de alguna manera en, 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 en las universidades desde este punto de vista pesocentrista, donde salud es pérdida de peso, donde los cálculos son más 5 menos 5, eh, o sea, es como muy matemático, incluso índice de masa corporal, que es todo un tema. Eh, entonces, esto nos hace perder de vista a lo que decías, la sociedad en la que vive, el momento vital en el que se encuentra, cuál es el objetivo real, y aparte hace cuánto viene intentando la pérdida de peso en busca de la salud. Esto perdemos de vista, porque es como siempre está la insistencia de anda a perder peso, no estás haciendo lo suficiente. Y la persona lo que más tiene es fuerza de voluntad, porque ya, ya tuvo demasiados intentos. Y, y de acá viene un poco, Pau, esta, esta crónica que, que he mencionado hace poco también en, 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 en tus redes, de, de una persona que va atravesando desde el punto de partida, desde el punto de inicio, en qué momento a, comienza, inicia su historia, de una relación alterada con la comida y con su cuerpo y en qué queda, cómo, cómo, cómo termina esa persona, ¿Cómo, de, de qué se trata esta crónica
0: Súper, Adri porque fíjate que yo en las conversaciones que tengo con mis clientas normalmente como indago mucho sobre su historia, sobre su historia de vida en general, la historia de dieta, de la relación con el cuerpo y la alimentación y usualmente por lo menos lo que veo acá en Colombia es que la mayoría de mujeres empiezan o con un comentario de un familiar que lleva a que visiten a un profesional de salud o con una idea a un profesional de salud, sea un médico, un pediatra, un nutricionista, que empieza de alguna forma con esta idea de tu cuerpo está fuera del parámetro de lo que debería estar, que también podríamos hacer una charla, como tú lo dices, inmensa sobre el IMC y los parámetros y estándares de crecimiento, pero inicia con algo así, con una idea que se planta, sobre todo de un profesional de bata blanca, que te dice tu cuerpo no está bien y tiene que cambiar. Y desde allí, por supuesto, se narra todo este terror de los padres, el miedo a que, a que el niño o la niña esté enfermo. Enferma, que, que hay que hacer una gran cantidad de cosas, pero incluso están estos relatos súper fuertes de mi lonchera era diferente a los de mis compañeros, yo no me podía comer lo que ellos se comían, yo no tenía permitido eso, a veces en las fiestas infantiles hay restricciones, pero empieza con toda esta idea de la primera dieta, que usualmente es muy efectiva, y en la primera dieta hay una pérdida de peso importante hasta que todas describen este periodo de, de estancamiento que además hemos visto descrito en los papers, en la literatura y empieza esa reganancia de peso por diferentes razones. Porque claro el hecho de que, de que haya una restricción de peso hace que el cuerpo quiera recuperar las reservas, ahí hay cambios hormonales, también cambios en la alimentación y vuelve y se da la primera reganancia de peso. Después de esta primera reganancia, vuelve a tenerse como el intento de perder peso y esto se hace sistemáticamente por muchos momentos de la vida resultando cada vez en un peso más alto con mayor frustración, con mayor sensación de fracaso porque además entre cada bajada de peso hay un estímulo en la gente todo el mundo te halaga, te dice que vas muy bien pero en cada nueva reganancia la, digamos que hay un rechazo muy profundo ¿no? como ahora te dejaste eh, como te veías de bien antes, entonces empieza socialmente a generarse estos indicios que vienen desde afuera, porque en última no nacimos creyendo que nuestro cuerpo estaba mal, en todo momento está siendo lo, el rasgo de una enfermedad social, desde el médico, la familia, todo el mundo lo que te dice, hasta que al final pues se crea un trastorno de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo muy potentes, muy serias y muy dolorosas. Exacto, exacto. Y ahí,
1: en el medio
0: y en ese
1: ese transitar, Pao, de lo que nadie habla son justamente de los efectos secundarios o o de las. Sí, de de qué nos queda, digamos, a nivel salud cuando estamos en el vaivén con el peso, en las restricciones, en el el todo, en el nada. ¿Cómo afecta y qué impacto tiene en, en la salud física y emocional? todo lo que conlleva una, una vida de, de dietas o, o, o a vivir en
0: mentalidad dietante, aunque no estés oficialmente en un régimen. Súper profundo el daño, porque en últimas también la comida tiene una significación de placer importante, tiene un lugar además social, entonces... De lo que empiezas a privarte porque no puedo salir, porque no debería, porque van a comer, porque la fiesta de cumpleaños, porque además la mayoría de nuestras celebraciones histórica y culturalmente tienen involucrada la comida y es un espacio de conexión. Porque aparte, quiero quiero
1: interrumpirte medio segundo acá, porque cuando tampoco, o sea, cuando estoy eh, como excedida porque ya me salí de la la dieta, porque ya no puedo manejar la situación, mi cuerpo cambió, entonces ahí también me aisló. Sí, porque me da vergüenza comer, porque me da vergüenza mostrar mi cuerpo que ya no va a recibir el halago que recibió cuando sí había logrado la pérdida de peso.
0: Total, y que además es muy paradójico, porque también cuando se logra la pérdida de peso, muchas mujeres se aíslan, porque no son felices, porque ahora le tengo miedo a subir de peso, porque al final nunca es suficiente, porque eso también es verdad, nunca es suficiente. Siempre habrá un poco más, tengo que bajar un poco más para conservar un rango, un margen de maniobra y todo este tipo de cosas que empiezan a ser supremamente tóxicas. Incluso fíjate que cada vez, y a mí me parece más interesante porque muchas consultantes me han dicho que a veces entran en portales de pérdida de peso y les preguntan cuántas dietas han hecho, porque en la medida en que has hecho más dietas es más difícil que la siguiente dieta funcione y esto es casi que Vox Populi y todos los profesionales de salud lo sabemos pero aún así sigue incentivándose la dieta, entonces en última se entra, primero la consecuencia de los alimentos que no puedes comer de toda la privación de placer que hay, pero además de esa desconexión porque yo creo que también el alimento tiene la conexión en la medida en que comemos lo mismo y hablamos de lo que estamos comiendo ahí hay un espacio de conexión que no es lo mismo que si yo llevo mi almuerzo y el otro come otra cosa, o sea ese espacio de conexión se pierde, hay mucho aislamiento, como lo decías ahorita, porque empezamos en últimas, estemos bajas o estemos altas de peso, estemos en, en cualquiera de las dos líneas, hay aislamiento, porque en últimas también la dieta y el hambre en general, y esto lo sabemos más que nada los nutricionistas, tiene un efecto muy importante en, la, en las emociones, en cómo nos sentimos, en nuestra irritabilidad, en sentirnos mucho más tristes, con menos energía para la vida, entonces hay muchos procesos de aislamiento, a veces más peleas, se incrementan muchísimo la irritabilidad, lo que te decía. Entonces como que el ser feliz se hace mucho más difícil cuando uno está pasando hambre o cuando está restringido, además porque estamos pensando en comida todo el tiempo, que es el mecanismo fisiológico básico del cuerpo para hacerlo. Y eso en parte en la relación con la comida y en la relación con el cuerpo pues siempre está esta negación del cuerpo, ¿no? algo que no me permito existir en este cuerpo Solo me permito existir en un cuerpo idealizado que no está. Y entonces mucho de lo que pasa es que muchas, particularmente mujeres, que es lo que más atiendo, empiezan incluso a dejar de hacer otras cosas que le gustan cuando no están en ese peso que idealiza. Entonces lo hablaba con algunas consultantes, pero, pero bueno, entiendo que hay ropa que te deja de quedar, pero los zapatos te quedan e igual se niegan a utilizar... La, el maquillaje, a hacerse los tratamientos de pelo, a usar los zapatos, que igual son cosas que le siguen quedando, pero que en últimas casi que no te mereces, ¿no? Y se vuelve un castigo también habitar el cuerpo que tienes. Y ahí hay un aislamiento severo que nos quita el apoyo social, que es un recurso básico de la salud. Exacto, y esa condicionalidad, estoy conmigo
1: cuando cumplo mis expectativas basadas en estándares, en aprendizajes y en lo que la sociedad nos dicta y me abandono cuando no cumplo mis expectativas. Y eso es muy dañino, de verdad, porque cuando, cuando hacemos este trabajo profundo y esta, esta mirada como un poco más amplia eh, eh, las, las mujeres me dicen, pero esto no es algo que haría con alguien más. Y, y duele mucho darse cuenta de cuánto daño nos imponemos y ojo, esto no es intencional eh, bueno, es, es mucho más profundo como, como todo lo que hablamos, pero, pero básicamente eh, poder darnos cuenta de esto casi siempre es el primer paso para, para ir hacia el cambio. Pau, eh, hablabas un poco de, la, de, de los daños a nivel social, emocional, la exposición de, de, del placer y, y eh, como, como nos aísla, pero también esto tiene un impacto en nuestra salud, el, el, el weight cycling, el estigma de peso, ¿cuáles cuál son los daños a nivel salud y, y cuál es el impacto que tiene?
0: Súper, me encanta, me encanta esta pregunta porque en general también pensamos que es muy neutro, ¿no? mandamos la dieta, el problema es que no funciona, pero nada más pasa, y en realidad, pues fíjate que primero de la dieta, que yo, yo esto que mencionas de la dieta, el weight cycling y el estigma de peso, lo considero como la triada de la salud olvidada en las personas de cuerpo grande. Y es que la dieta en realidad tiene una incidencia altísima de generar trastornos de la conducta alimentaria, por todo lo que hemos visto, o sea, porque en realidad la restricción te lleva a periodos de compulsión, entonces se pueden generar atracones y demás pero también porque hay una tendencia muy restrictiva que luego se interioriza y un poco lo que pasaba con la clienta que nos hablabas de, de esta semana y es, de la semana pasada, y es que pues hay una disciplina interiorizada que te genera mucha culpa. Con el wake cycling, que es este efecto yo-yo de las subidas y bajadas de peso, se ha encontrado que es un marcador importante de morbimortalidad cardiovascular que en últimas es lo que más nos preocupa de las personas con cuerpo grande cuando queremos hacer pérdidas de peso, pero que también genera osteoporosis, osteopenia. Fíjate que hay una, tengo ahorita una consultante que ha tenido una anorexia nerviosa atípica, pues que, que en realidad son las más típicas, que son en cuerpos no de bajo peso, y ella ha tenido varias veces fracturas ya en su columna por toda la osteoporosis que se ha generado en la dieta y en la pérdida y ganancia de peso, y en últimas todavía va el ortopedista y le dicen es por tu peso, es por tu peso, es algo bien importante ahí también a tener en cuenta. Y hay una predisposición muy alta a diversos tipos de cánceres en, en estos ciclos de ganancia y pérdida de peso constantes Y con el estigma de peso, todo lo que llamamos la gordofobia, la estigmatización, la discriminación de personas gordas, que va desde... La talla de la ropa que no me queda y que no encuentro ropa en ningún lugar, hasta estos comentarios sociales de deberías bajar de peso, eh, te descuidaste, todo este tipo de cosas que hacemos. Se ha encontrado que a través de toda la fisiología del estrés hay aumentos importantes, cambios importantes hormonales que generan por supuesto más reactividad al cortisol, aumento en el índice glicémico. Fíjate que la glicemia se altera muchísimo por todo este estrés sostenido de, de ser estigmatizado y también, por supuesto, es un marcador importante de inflamación y de riesgo cardiovascular, que son todas, digamos, como condiciones que se han asociado a lo que se llama tener un cuerpo grande o desde el IMC a la obesidad y que pueden estar también muy relacionadas con los métodos que utilizamos para que las personas insistentemente pierdan peso, sobre todo porque a mí me llama mucho la atención que la mayoría de mujeres encuentran que cuando ellas ven su foto de niñas, no eran unas niñas grandes, o sea, era una niña, yo pues era un poquito rellenita, pero en realidad ahora sí, sí soy gorda, y pareciera claro. que es más el efecto sistemático de la dieta, la pérdida de peso, lo que hace que en realidad las personas terminen subiendo un montón de peso que el hecho de que haya una predisposición real, ¿no?
1: Y ahí hay dos cosas. Eh, bueno, antes es como, imagínate el nivel de estrés que va a tener una persona que no cumple con los estándares, que va a buscar trabajo y que es discriminado o asume, digamos, que por tener un cuerpo grande es vago, va a rendir menos... ¿Cómo esa persona no se va a enfermar? ¿Si su ingreso económico va a depender? O sea, es como... Eh, es, es muy fuerte, de verdad. Eh, por otro lado, Pau, las personas que están transitando eh, desde un enfoque pesocentrista a salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, tienen mucho miedo, o, o es, es como, ah, desde que pasé a esta perspectiva estoy aumentando de peso o eh, me cuesta mucho manejar eh, mis ingestas alimentarias, todo el conflicto, todo el desorden transitorio que aparece cuando hay el cambio de, de un paradigma a otro, pero hay que entender que ese desorden transitorio es inclusive a causa de una vida de dietas, no es este enfoque de libertad, de confianza que ocasiona eso, porque inclusive está demostrado en estudios que, que nos muestran que personas que nunca han hecho dieta en su vida no viven esta relación tan alterada con la comida, este nivel de desconexión y de, de desconfianza de sus cuerpos y obviamente alteración en el baile con el peso, porque hay una codificación genética a nivel peso que nuestro cuerpo intenta sostener le conviene sostener eh, y esto es muy importante de aclarar para las personas que siguen insistiendo con y si pruebo una dieta más y si pruebo una dieta más porque ahí estoy en mi zona segura cambiar un paradigma implica un desafío implica de construirse y, y bueno las personas que, que, que están transitando tienen como todo el mérito de de, de Valientes, valientes creo que, que es la palabra, no sé si estás de acuerdo Pau.
0: Absolutamente Adri, lo que te decía, en realidad desprenderse de controlar el cuerpo es un duelo, uno de los más profundos que se tienen que hacer y, y sobre todo porque en últimas como tú lo decías, cuando uno empieza con un enfoque no pesocentrista, lo que empieza es a verse todo el trauma acumulado de la dieta ¿no? Que, que esta libertad, que quiero algunos alimentos más que otros, pero es, en realidad es un efecto del trauma de la dieta, de que hayas estado en restricción, ya sea calórica, de requerimientos nutricionales, de variedad de alimentos, todo este tipo de cosas que empiezan a pasar, que son un espacio necesario para que se sane ese trauma y podamos realmente pasar a ese lugar donde confiamos en nuestro cuerpo y podemos tener nuevamente esa conexión. Pero definitivamente es un duelo profundamente doloroso el poder pasar de un enfoque al otro sobre todo porque todavía esta sociedad sigue igual y vamos a seguir siendo bombardeados con la idea de que nuestro cuerpo está mal de alguna manera
1: total, me gusta, me gusta mucho ese, eh, eso que decís de el trauma de la dieta, es muy intenso pero algo tan difícil tan desafiante eh, salir o cambiar de, de paradigma porque hay un trauma que sanar, hay un trauma que sanar.
0: Absolutamente, o sea, el trauma de que tu cuerpo no quepa, de que no tenga espacio, pero además de que la dieta fisiológicamente te produce un trauma, porque estás sometiendo a tu cuerpo a una hambruna y esa pérdida de reservas es traumática para el cuerpo, pero también es traumática para tu psique, ¿no? El hecho de no poder comerte un alimento al que en realidad tienes acceso es es un acto supremamente traumático. Totalmente, Pau, y hay diferentes formas de hacer dieta, que esto también se hace difícil
1: de identificar, no es solamente la keto, eh, la eh, sin hidrato, la sin gluten, hay, hay diferentes formas de hacer dieta, hay muchas dietas disfrazada de, de obsesión, hay mucha eh, también como... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden identificar las personas esos distintos disfraces? ¿Cuáles son las distintas formas de hacer dieta eh, o, o de vivir con mentalidad dietante?
0: Super. Fíjate que yo creo que lo principal en la dieta es que pasa mucho por la cabeza y poco por el cuerpo. O sea, como que en realidad hay una desconexión importante. Cuando yo tengo que en mi cabeza estar pensando en cuáles son mis decisiones alimentarias y no pasa ni por mis sentidos, ni por lo que mi cuerpo necesita, cuando, por ejemplo, tengo que aguantar hambre porque la dieta me lo dice, o cuando hay periodos donde tengo que comer de más porque son el día libre, o sea, todas estas formas de desconexión corporal implican de alguna forma la dieta, porque para mí la dieta no es necesariamente un plan estructurado, como tú lo dices, donde quiten hidratos o gluten o lo que sea, sino en realidad es, tener que usar la racionalidad para comer, que no es algo con lo que vengamos programados naturalmente. Imagínate donde tuviéramos que pensar para comer, no habríamos sobrevivido todos los miles y millones de años que llevamos en la Tierra, porque esto tendría que ser algo mucho más automático, mucho más tranquilo, mucho más intuitivo en realidad. Y creo que todo lo que pasa por ese comer pensando, tiene un elemento muy importante de dieta, ¿no? Todo lo que nos dicen a veces es come de todo, pero con moderación. Pero si la moderación viene de mi cabeza y de que yo diga es que un pedazo de pizza o dos son suficientes cuando en realidad tengo muchísima hambre y ese día quiero comerme tres, ahí ya estamos incluso entrando en una mentalidad de dieta. Porque hay planes ahora muy flexibles, ¿no? Entonces te venden, no es dieta, es cambiar tu estilo de vida pero en eso también hay un montón de reglas como los postres son para el fin de semana, todo ese tipo de cosas que nos desconectan del deseo presente y de lo que nuestro cuerpo está realmente queriendo en un momento dado, pues están de alguna forma llevándonos a ese lugar, donde en últimas hay más racionalidad que cuerpo y, y terminan siendo también una dieta. no Tal cual, esto,
1: esto es brutal, porque yo creo y siempre, siempre digo, de que cuando racionalizamos, estamos ocupando, estamos haciendo o tomando un rol que no nos compete, que es el de nuestro cuerpo, el de la regulación innata, y de, de, estamos desconfiando de la propia sabiduría. ¿Cómo puede ser que confiemos en que nuestro corazón bombee? de forma adecuada y estemos viviendo y no vamos a confiar en la cantidad de combustible que nos pide para que toda esta ingeniería funcione de forma óptima eh, y, y que no nos debería ocupar más de un 5 o un 10% de energía diaria en cambio, <coughs> y esto es algo muy empírico que, que estoy diciendo pero si yo le pregunto a las mujeres cuánto espacio están ocupando con pensamientos y con racionalizar la alimentación están ocupando más de un 50, 60 y 80% inclusive en decisiones alimentarias. Y eso es excesivo porque te roba vida, básicamente.
0: Y ya lo decía Naomi Wolf, que la dieta es el sedante político más potente de la historia de la mujer, justamente por eso. porque, Porque en últimas, pues tenernos pensando todo el tiempo en comida es bastante bastante. Yo creo que deteriora mucho nuestra capacidad de desarrollo y nuestros sueños, ¿no? Pero, pero en últimas es eso, es ese contacto mental constante con la comida, creo que ahí la relación con la comida es muy fragmentada y muy compleja.
1: Y creo que tiene que ver mucho con el miedo también, como decías, el inicio de, de, de la vida de, de las personas habitantes tiene que ver con una cuestión de no seas gorda porque eso es lo peor que te puede pasar, no seas gorda porque eso enferma no seas gorda porque eh, desde este lugar de de miedo, inclusive hoy en día es como, no no comas azúcar porque te puede generar diabetes y y la motivación desde el miedo nunca va a ser sostenible a largo plazo y de hecho nos daña nos daña tremendamente por el estrés que implica y porque no se los cambios no son sostenidos de forma natural y genuina, entonces va a requerir como oh, una contradicción constante que nos mete en un ciclo de culpa, comer compulsivo, de volver a la restricción. ¿Cómo, eh, ¿Qué pasa con el comer compulsivo? Hay, hay, mencionabas, Pau, que, que hay como una, una epidemia de, de, de comer compulsivo promovido, ¿por qué? ¿A qué se debe eso?
0: Absolutamente. Fíjate que en gran parte lo que yo veo en el comer compulsivo es que justamente se da con ciertos tipos de alimentos que en nuestra sociedad están muy satanizados. Es muy difícil. No, no no con la lechuga o con el tomate. No, no pasa, ni con la pechuga de pollo, ni con el salmón. Entonces, normalmente el comer compulsivo está asociado a alimentos ricos en hidratos de carbono y alimentos ricos en azúcares principalmente, que son muy satanizados hoy en día en las, en las dietas de moda y en todo lo demás pero que además, pues hay una preferencia especial del cerebro por ellos, ¿no? Entonces, fisiológicamente, cuando empezamos a privarnos de esos alimentos, nuestro cerebro no puede más que pensar en ellos, y podemos estar en el régimen con la mayor voluntad y la mayor disciplina posible, pero es impresionante, y hay unos estudios muy bonitos de neurociencia que han demostrado cuando las personas están en privación de este tipo de alimentos y los consumen, hay un estímulo mucho más potente que si los consume regularmente. Entonces te produce mayor satisfacción cuando estás restringida, por eso los pensamos tanto, por eso están tan presentes. Y en la medida en que estos alimentos se regularizan en la alimentación y se vuelven algo totalmente tranquilo, pues las personas incluso tienen menor consumo de estos alimentos y los consumen de una manera mucho más tranquila, más regulada. Y, y, y de hecho vienen estos comentarios de, es que ni siquiera es tan rico como yo me lo imaginaba. ¿no? Entonces... Es muy impactante ver también cómo la fisiología en esos casos alienta mucho la compulsión desde toda la sat- satanización que hay con estos alimentos y la restricción. ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y, y que muchas veces desde esta mirada tan salutista de alguna manera es como que no contempla de que hoy tuve un día realmente agotador. Estoy con mis hijos acá encima de la cabeza y de que tengo hambre y lo disponible, no neces- o sea, no me voy a poner a cocinar. Y esta es mi realidad hoy, en este momento y en esta hora. Y esta comida no define qué tan saludable voy a ser. Creo que ahí es donde entramos de alguna manera en este eh, colocarle un peso mucho mayor del que necesita la alimentación. Y es como todas estas frases de somos lo que comemos, eh, 70% de la alimentación la posi- como, y el 30% es del ejercicio... No, acá eh, tenemos que empezar a mirar mucho más amplio, mucho más allá
0: de cada bocado que metemos a la boca. Absolutamente, porque la salud, entre otras cosas, es algo, pues, en últimas, incontrolable, ¿no? ¿no? No es solo alimentación y ejercicio, es lo que tú dices, la tranquilidad, el descanso, las emociones, el contexto entra mucho y todo se mueve dentro de esas dos emociones del miedo y la culpa, que es lo que está presente en la cultura de dieta, ¿no? O lo que hice o lo que haré, pero nunca estamos en presente, que es donde está el cuerpo. Siempre estamos en la mente que está en pasado o en futuro. Hola, ansiedad. Hola, ansiedad. <ríe> ¿verdad? O sea, es,
1: eh, se, se hace muy caótico. Se hace muy, muy caótico vivir en esta, en esta, bajo esta narrativa y, y es eh, extremadamente necesario empezar a, a cuestionar y a reconstruir creo que espacios como, como este... Eh, hay tanta, tantos profesionales que, que promueven ya este, esta mirada más cuestionadora, más integrativa, hay, hay mucho, mucha herramienta y, y, y muchos espacios en donde poder recurrir a información que me parece que, que, que es vital para, para esta reconstrucción, no solamente por parte de profesionales, sino que por parte de, 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 de la gente eh, como del día a día, digamos, Eh, quiero quiero darte las gracias, Pau, por por haber compartido este tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento para para este episodio, Eh, un, un gusto realmente.
0: No, Adri, al contrario, de verdad, qué rico poder volvernos a ver, qué rico encontrarnos en este espacio. Y, y ojalá esto genere también muchas nuevas preguntas, como tú lo dices, y nos las hagan llegar también. Me encanta compartir contigo y qué bonito que tengas este tipo de espacios para que las mujeres puedan sentirse identificadas y ser invitadas a otras reflexiones. Totalmente. Y hay algo que, que,
1: para cerrar, siempre digo: es como eh, la vergüenza muere. En, en espacios seguros porque creo que también si es que hay algo que, que vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida es como ese secretismo, esa sensación de solo me ocurre a mí y cuanto más nos sentimos eh, acompañadas y esta sensación de tribu creo que es extremadamente necesario para, para sanar este trauma. Así que bueno, te mando un beso Pau y muchísimas
0: gracias. A ti Adri, gracias.
1: Gracias por escuchar Feliz Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram arroba Hasta la próxima.